0: Aujourd'hui, au cœur de l'Église catholique de Belgique, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Sprit. Vous êtes le tout jeune secrétaire général de la Conférence des évêques de Belgique. C'est un plaisir de vous accueillir à notre antenne. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de
0: m'accueillir ici. Alors, votre nomination, on a surpris plus d'une et plus d'un, puisque vous avez remplacé Monseigneur Cosains, euh, plus de 75 ans, prêtre, pour un, un boulot-job qui est de vivre... Euh, la Conférence des évêques de Belgique, donc vraiment le, le cœur de l'Église entre les évêques. Et vous êtes en fait laïque, marié, quelques enfants, 36 ans. C'est un choix plutôt, plutôt audacieux.
1: Oui, c'est avant tout c'est un choix des évêques, hein, donc euh, et c'était, j'ai bien compris, c'était leur volonté de de chercher une personne euh, laïque, plus jeune, euh, etc. pour justement avoir un peu plus de diversité dans euh, dans leur euh, conférence, euh, donc euh, pour pour les aider. Euh, en fait. Euh, en, dans l'Église de Belgique, on voit que euh, après le Vatican II, on a beaucoup de laïcs qui ont étudié la théologie. Euh, C'est très normal en Belgique. Ce n'est pas toujours normal d'ailleurs, mais cette expérience fait que les évêques ont l'habitude entre temps de, de travailler avec des laïcs à tout niveau. Et donc euh, voilà, quand mon prédécesseur, Monsieur Cosens, euh, était prêt pour prendre euh, son, sa pension, euh, les évêques ont dit, euh, c'est peut-être le moment aussi de chercher un laïc euh, pour
0: ce poste. Alors ce, ce job, ce boulot, consiste à être modérateur euh, de l'ensemble des évêques de Belgique. C'est francophone, c'est néerlandophone. En quoi consiste le, le, le job non,
1: non c'est pas tellement modérateur, donc c'est plutôt euh, secrétaire, pour le dire comme ça. Donc euh, voilà, la, la conférence des évêques de, de Belgique euh, regroupe euh, les diocèses de Belgique, euh, de la province ecclésiale de, de Belgique. Et vous savez bien que voilà, euh, chaque diocèse a une grande indépendance et l'évêque euh, est, est le chef de, de son diocèse, euh, mais en même temps. Euh, le Vatican euh, a voulu installer un, un niveau intermédiaire de, de concertation, euh, d'action ensemble euh, à niveau des de provinces ecclésiales. Et donc euh, c'est ici le cas aussi pour, pour la Belgique euh, en sa totalité. Donc euh, c'est bien bilingue, on travaille de manière euh, bilingue. Et bien sûr, on a aussi des thématiques spécifiques pour sacs euh, jaune, euh, chaque zone de langue, mais euh, voilà, on, on, en gros, on fait la plupart euh, ensemble vraiment.
0: Et ça, ça vous occupe un temps plein.
1: Oui absolument car donc euh, m mon rôle c'est de bien préparer ces, ces réunions que tiennent les évêques chaque mois euh, en conférence euh, et de bien euh, assurer le suivi euh, des décisions. Donc euh, on a euh, toute une, une pluralité, une différence de, de sujets euh, qu'on aborde chaque mois. Euh, soit sur euh, les communications, les relations avec euh, l'État, les différents gouvernements de, de Belgique, le débat public, mais aussi euh, des choses en interne sur de l'Église, donc euh, euh, les mouvements de, de jeunesse, euh, la liturgie, la catéchèse... donc chaque thématique euh, que les évêques décident ensemble d'en de, travailler de manière interdiocésaine, donc ensemble entre les diocèses et pas seul pour leur diocèse propre, on le gère euh, chez nous à la à la conférence au centre interdiocésain à, à Bruxelles. Et c'est ma tâche de coordonner ça. On a une quarantaine de, de personnes qui travaillent dans, dans des différentes équipes. Et donc, oui, c'est beaucoup de travail, d'ailleurs.
0: On imagine, en effet, les, les problématiques sont larges. Puis, comme vous le soulignez, il faut aussi épouser la structure de notre État un peu compliqué en Belgique, fédéral, avec des entités à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir interagir aussi avec les, les, les diocèses, puisque c'est vrai que la réalité historique de l'église diocésaine correspondait à des provinces. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des, des entités juridiques fédérales, des régions, et les diocèses ne correspondent plus tout à fait au découpage euh, du pays. Vous avez accepté ce, ce défi, Bruno, pour, pour quelles raisons Vous avez 36 ans euh, Qu'avez-vous fait comme, comme profession avant cela, en fait, pour que nos éditeurs comprennent un peu d'où vous venez
1: Oui. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans pour une fondation qui s'appelle Porticus. Euh, c'est une fondation d'une famille euh, Brenningmeier, qui sont, entre autres, les propriétaires de, euh, des, des magasins de vêtements euh, CEA. Et comme c'est une famille hollandaise, catholique, euh, ils veulent redonner aussi quelque chose à la société, donc ce qui se passe souvent dans, dans des fondations. Euh, ce qui est assez unique euh, dans cette fondation, c'est que, euh, comme c'est une famille catholique, euh, ils ont toujours travaillé beaucoup avec l'Église aussi. Et donc, euh, mon boulot était d'aider de, de euh, des projets euh, de l'Église euh, belge, mais aussi à niveau international, à, à surgir, à, à s'implémenter et à faire le suivi de ça.
0: C'était du, du grand mécénat en fait, vous dépensiez un budget colossal chaque année
1: oh, On ne parle pas tellement des de chiffres de, dans cette fondation, et ça, je pense que ça n'importe pas tellement, mais oui, euh, ça, ça nous donnait l'opportunité de, de travailler avec pas mal de monde dans l'église, donc euh, je pense que la plupart des évêques belges me connaissaient, euh, et aussi, euh, voilà, euh, plutôt au terrain. Donc, euh, voilà, c'était c'était pour moi une, une manière de, de faire connaissance avec l'Église en Belgique, mais aussi un peu partout dans le monde. Les, les dernières trois années, j'ai travaillé sur le synode de la synodalité. Euh, et donc, j'ai pu... Vivre un peu comment, euh, en différents pays, euh, les évêques, mais aussi l'Église dans sa totalité, euh, prépare euh, cette importante démarche de la synode.
0: Donc, vous nous dites qu'en fait, un fonds privé, familial, a financé un peu un fonctionnement d'un synode sur la synodalité
1: Oh, on, 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 fin, on finance euh, des projets un peu euh, autour de ça donc des conférences théologiques par, par exemple des, des réunions de, entre euh, évêques et laïcs et, etc. en ah, fait oui. c'est
0: pas banal comme, comme fonction vous avez 36 ans et vous avez accepté ce, ce job dans une église qui traverse quand même une période assez particulière une transition, on peut appeler mmh. ça comme cela pourquoi avez-vous accepté de relever ce défi Bruno Sprit
1: oh. Dans ma propre foi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Si on veut aujourd'hui euh, suivre euh, Jésus et, et faire connaître à Jésus, euh, c'est à travers de l'institution de l'Église. Et euh, je comprends bien que pas mal de personnes, ont, même au sein de l'Église, ont, ont, ont des critiques sur l'institution, mais euh, voilà, c'est notre seul moyen de... Euh, de, de faire vivre l'évangile aujourd'hui, aussi ici en Belgique, dans, dans une, euh, une, une temporade de transition. Et donc, euh, dans mon propre discernement, je me suis dit que voilà, c'est important, on ne peut pas rester seulement à côté, on doit vraiment s'engager et essayer d'aider de, de euh, l'Église à, à notre meilleur possible.
0: Qu'en a pensé votre épouse
1: <rire> euh, D'abord, euh, on, on a bien en parlé, euh, elle, elle, elle avait quand même quelques doutes, euh, pour être très honnête, euh, car euh, l'Institut voilà, euh, a parfois une, une image un, un peu archaïque, hein, et, et quand j'ai expliqué que pour moi et, et aussi pour les évêques, euh, la raison de mon engagement était justement de... Voilà, d'essayer de moderniser ça un peu et d'ajouter un peu de la di diversité aussi euh, par ma présence. Euh, elle a, en fait, elle a bien aimé euh, cette idée.
0: C'est un boulot qui va vous prendre du temps. Vous êtes jeune papa, vous me disiez oui. rentrant dans le studio que vous avez un troisième enfant, c'est ça
1: oui, tout à fait. Euh, ma troisième fille est ah, née fille. en février, donc euh, elle a maintenant six mois et on vient de fêter le, euh, le baptême. Euh, C'était un, un, un jour très joli, très beau, euh, mais c'est pas si simple de, de faire la combinaison. Donc, euh, j'essaye bien de rentrer à la maison à temps pour être un peu avec les enfants et puis quand ils dorment, euh, je retourne au travail.
0: Comment s'appellent vos filles, si je peux me permettre
1: Ona, euh, Lise et Helena.
0: C'est très joli. Euh, on parle d'enfants. Parlons un petit peu de, de vous, si vous le voulez bien, Bruno Sprit. Avez-vous un souvenir de, de votre enfance, de votre propre enfance, qui nous permettrait peut-être de, de mieux vous connaître aujourd'hui
1: mm. oh, Il y en a beaucoup, donc euh, je ne trouve pas facile d'en de, chercher un. Hein. Mais bon, euh, pour moi, un moment clé euh, quand même dans mon enfance, euh, c'est que euh, mon papa, pour célébrer son 50 ans, anniversaire, il avait reçu un cadeau euh, pour aller un week-end euh, dans un, un monastère, le monastère de Tongerlo. Pour deux personnes et euh, mon maman n'était pas euh, tellement partie prenante pour y aller euh, et moi j'étais intéressé et donc euh, voilà on a vécu ce week-end ensemble dans le monastère euh, en prière, en, euh, chan euh, en chantant, en silence et ça m'a frappé beaucoup euh, que... Ces lieux euh, monastiques euh, sont un lieu de, de silence, de ressourcement, de chercher la, notre relation avec Dieu euh, dans, dans notre société euh, tellement euh, bruyante et dynamique On a, on a besoin de, de lieux comme ça.
0: Euh. C'est vraiment un beau souvenir. Alors, votre, votre père, euh, s il, est, il est toujours avec nous, votre papa Oui. 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 Qu'est-ce qu'il a pensé de votre engagement en tant que secrétaire général de la Conférence des évêques de belgique
1: quand euh, quand je suis commencé mes études de théologie euh, après le secondaire euh, ce sont bien mes, mes deux parents sont, sont très catholiques donc euh, je pense qu'ils ont compris mais en même temps euh, il vient de du monde plutôt économique industriel et donc euh, euh, pour être honnête, il y avait aussi quelques doutes là, euh, et donc euh, quand j'ai fait des études de management après, euh, mon papa a dit à, à mon mariage un, un peu en, en riant euh, finalement il a fait des études sérieuses, euh, donc euh, <rire> <rire> voilà mais on peut en rire un
0: peu hein. à Votre papa nous écoute nous le saluons bien cordialement Voilà, il a bien fait de vous emmener à Tongorlo hein, vous prendre par la main et vous faire vivre cette expérience de week-end
1: Absolument. Peut-être que vous le
0: ferez vivre à vos, à vos trois filles
1: Oui, euh, je l'espère bien. Et donc, euh, si maintenant je suis venu le secrétaire général euh, de, de la conférence, c'est quelquefois sa propre faute. Hein.
0: <rire> nous nous retrouvons après cette petite page musicale. Écoutons Zaz qui chante « Je veux ».
2: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi Papa papa pa, 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 Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi Papa pa, la, papa pa, pa, Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi
0: Vous écoutez RCF Jacques Gallois au micro aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir un invité peu banal. Bruno Sprit a 36 ans, trois filles et est propulsé au cœur de l'église catholique en Belgique en tant que secrétaire général de la conférence des évêques de Belgique. En d'autres termes, c'est le secrétaire de l'ensemble des relations qu'il y a entre les évêques francophones et néerlandophones de notre magnifique pays. Rebonjour Bruno, ça se passe bien pour vous cette interview
1: Absolument. C'est la première fois, mais c'est très beau.
0: Voilà. Alors, vous découvrez aussi un petit peu le côté francophone de notre beau pays. Mm -hmm.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, J'avais travaillé un peu avec euh, quelques diocèses euh, en étant euh, dans la fondation dont on a parlé. Mais euh, maintenant, je fais vraiment un effort de mieux connaître encore, euh, de visiter chaque diocèse, de parler avec les gens. Euh, aussi, les ré réalités médiatiques euh, comme Katobel. Et je trouve qu'il y a quelque RCF chose de... et une RCF bien sûr. Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau euh, qui se vit aussi dans dans l'Église en, en francophonie.
0: Oui, c'est vrai que c'est c'est de belles choses. Alors, si vous le permettez, dans cette seconde partie de notre émission, faisons davantage connaissance avec avec vous-même. Quelles sont vos sources d'inspiration Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous fait bouger Et donc, comme ça, on a un petit questionnaire. Vous êtes prêt pour ce petit jeu Oui, je ouais. ferme au mieux. Allez, allons-y. La première personne qui, qui vous inspire Y a-t-il un, un visage que vous pouvez comme cela nous, nous partager
1: Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Euh, plus récemment, j'aime bien souligner euh, cette personnalité de, du père Egid van Brukhoven, van euh, Brukhoven, donc un jésuite, euh, prêtre ouvrier euh, qui a travaillé dans, euh, un peu dans les bas de Bruxelles dans les années 60, euh, et qui donc avait un, un, un très grand euh, cœur social euh, pour être euh, avec euh, avec des prêtres ouvriers des personnes ouvrières euh, et au même temps il vivait ça de manière très mystique, euh, donc euh, il a euh, écrit un journal spirituel sur la manière dont il a vécu cette relation avec les ouvriers comme une relation avec la Trinité. Et je trouve que c'est quelque chose de, de très inspirant, très beau dans nos relations quotidiennes euh, d'essayer de vivre l'amour la, la, de la Trinité.
0: D'accord, c'est quand même le grand écart, ça. La Trinité, très spirituelle, mystique, et puis en même temps, le monde, le monde ouvrier, Bruno Sprite.
1: Oui, et, euh, et Gide Van Bruckhoven voyait ça euh, très ensemble, très en, en parallèle, euh, à côté de l'un de l'autre. Et donc, euh, euh, les amitiés avec les ouvriers, pour lui, euh, donc, il, il recevait, à travers de, des amitiés, il recevait euh, l'amour de Dieu. Et et, et au revers. Donc, euh, il, il pouvait donner l'amour de Dieu à travers de, de ses amitiés. Je trouve que c'est quelque chose de très beau.
0: Le père Égide Van Broekhoven n'est-il pas à la, à la base de la création d'une école
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, les Jésuites ont, ont viennent de commencer un nouveau projet à, à Molenbeek, euh, en instituant une, une école euh, qui s'appelle, euh, selon lui, donc uh, Egid van Bruckhoven euh, et qui est euh, nettement une école euh, pour euh, euh, les, les personnes plus pauvres, diminuées, et, et donc euh, pour avoir aussi euh, des formations plutôt euh, techniques, euh, ce qui est euh, quand même remarquable pour... Euh, pour les jésuites, quand normalement on voit un peu leur collège comme des, des collèges plutôt euh, élitaires, on peut dire. Euh, donc, euh... Ah, c'est vrai
0: que ça fait une sacrée différence avec Saint-Michel.
1: Oui, c'est très beau euh, comment les jésuites euh, ont, ont redécouvert leur propre mission à travers l'Égypte femme brucourt
0: Merci Bruno pour cette première source d'inspiration. Permettez-moi de vous demander, avez-vous un film, un documentaire ou une série télévisée que vous trouvez mmh. inspirante
1: Oh, très récemment, j'ai vu euh, la documentaire euh, sur le, la chanteuse Chinette euh, O'Connor d'Irlande et ça m'a frappé beaucoup car euh, dans les années 80, euh, elle, elle faisait vraiment une grande lutte contre euh, l'église en Irlande euh, et surtout euh, les abus de pouvoir de, de l'église en, 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 en Irlande. Euh, et euh, bien sûr qu'à cette époque-là, euh, beaucoup de catholiques n'ont ont pas accepté euh, ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait comme symbole. Elle, sur un show euh, live en, en télé à New York, elle a... Euh, déchirer une photo de Saint Jean-Paul II, donc euh, c'est quand même quelque chose. Chenet
0: Ch Ch de Connor, c'est une, une chanteuse. Oui, oui. Hein, populaire, mondialement connue, c'est ça. Elle déchire une photo de Jean-Paul II sur scène à New York.
1: Oui, c'est ouais, quand même pas quelque banal. chose euh, très frappant. Euh, et elle, elle voulait euh, justement euh, faire remarquer ce abus de pouvoir euh, et autres formes d'abus euh, qui se, se passaient euh, dans l'Église irlandaise dont on sait aujourd'hui euh, qu'on a vécu là des, des choses horribles. Euh, et donc, pour moi, c'était très important de voir ce, ce documentaire euh, aussi pour être conscient euh, des problèmes qui peuvent surgir, surgir dans nos euh, institutions et que, voilà, on, on doit toujours rester ouvert euh, aux, aux personnes. Euh, qui se sont terris euh, par l'Église, et on, on doit prendre ça euh, très en série, au sérieux.
0: Mmh. J'imagine que c'est un dossier dont vous héritez, la question des, des abus vous, vous occupez de ces sujets-là Oh,
1: je, je commence un peu, mais heureusement, là, M. Erkosen, c'est encore euh, disponible pour euh, m'aider beaucoup, car euh, ce sont des dossiers quand même assez compliqués. Euh, J'ai besoin de peu de temps d'apprendre de, euh, de cette thématique, euh, mais euh, dans quelques années, euh, je pense que oui.
0: Un grand. Avez-vous un livre, Bruno Sprit, que vous pouvez nous nous suggérer
1: alors, un livre qui m'a euh, inspiré beaucoup, euh, c'est l'autobiographie du, du père euh, Tchèque, euh, Thomas Halik. Euh, c'est un père qui... Euh, a reçu euh, sur, son ordonnance de prêtre euh, en clandestine euh, oui. en Allemagne dans l'époque euh, communiste, hein, oui. dans, dans les années 60-70, euh, au, au Et donc Dans son livre, il raconte euh, comment il vivait, euh, euh, être prêtre dans le secret, euh, vivre la foi dans le secret, euh, avec... Euh, euh, l'opposition etc et euh, je trouve que voilà il au même temps il a une vision de aujourd'hui aussi hein, de, de comment on peut être aller aller en avant avec l'Église et donc euh, il reprend bien euh, les mots de, de Pape François de dire voilà on doit être une Église en sortie euh, et donc on doit réfléchir sur comment être au, au présent au, au aux plus démunis, aux plus pauvres aujourd'hui dans l'Église en Europe. Euh, comment, comment être euh, euh, oui, une Église euh, hôpital de hôpital euh, de campagne? Hôpital de campagne. Oui. Comment est-ce qu'on dit ça
0: en néerlandais? Un
1: euh, veldhospital. Voilà, un
0: <rire> On apprend, on apprend les choses. Ouais, c'est ça. Il encourage, il encourage l'Église à être un hôpital de campagne en reprenant les les mots du pape François. Et le père Thomas Alic est également intervenu dans la phase européenne du synode, là, en Tchéquie. D'ailleurs, c'était chez lui, oui, dans oui. son jardin. Oui, tout à fait. Dans son jardin. Et là, il a eu aussi des propos assez marquants, me semble-t-il.
1: Oui, et donc, euh, voilà, euh, il est tout à fait du, du côté de pape François en proposant une église euh, plus synodale, où on travaille euh, ensemble euh, avec euh, tous les baptisés euh, pour le futur de l'église, pour la mission aussi. Euh, et donc, euh, je trouve que voilà, c'est un voie prophétique qui nous euh, interpelle de réfléchir sur, euh, sur le futur de l'Église et comment est-ce qu'on peut euh, travailler là-dessus.
0: C'est très impressionnant. Hein, des, des, des prêtres comme cela, ordonnés clandestinement, Tout le monde, enfin, beaucoup connaissent le film sur Jean-Paul II où on voit aussi qu'on lui fait porter l'habit euh, avec la soutane alors qu'il n'est encore que séminariste. Il a connu les nazis et puis les communistes. Ce sont vraiment des, des choses que l'on peut vraiment regarder. L'autobiographie de Thomas Allick, un livre que vous nous suggérez. Avez-vous, Bruno Sprite, un lieu, un lieu comme cela, avec des coordonnées GPS, un lieu assez précis, mm -hmm. où vous dites, tiens, c'est un lieu où je me sens bien, je me sens moi-même
1: euh, Il y en a beaucoup euh, pour choisir un. Euh j'ai choisi euh, l'église de Saint-Jacques de Compostelle. Euh, je trouve que c'est un, un lieu euh, qui marque pour moi euh, la fin d'un pèlerinage et donc euh, d'un promenade à pied en, en service à Dieu, en prière, en, en, en temps de ressourcement. Euh, j'ai eu le, le plaisir de, de faire des parties de, du chemin de Compostelle deux fois, donc une fois traversant toute l'Espagne euh, et une autre fois avec, avec ma femme euh, traversant euh, le, la route portugaise. Euh, et ce, ce sont des moments où euh, voilà, on, on ralentit euh, dans la vie et euh, étant dans la nature, on, on se rend compte euh, de la présence de Dieu. Euh, on se sent euh, beaucoup plus en lien avec, avec Dieu. Euh, on prend un peu de distance de voilà, toutes les choses quotidiennes et de, on, on, se, on peut réfléchir sur ce qui compte vraiment dans, dans la vie. Euh, et donc, euh, arriver à cette belle église basilique, je pense, de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quelque chose de, de magnifique. Euh, et pour la petite histoire, euh, le Botafumeiro qui existe là, euh, c'est... L'Ostansoir euh,
0: a grand ostensoir.
1: Ostensoir, ostensoir oui. oui, avec.
0: Encensoir. L'ostensoir, c'est pour mettre en effet l'hostie consacrée et l'encensoir, c'est pour euh, balancer l'encens.
1: Oui, exactement. Et donc, euh, c'est c'est quelque chose de vraiment très grand qui qui font euh, bouleverser euh, ou et, qui bascule, qui, oui. qui bascule vraiment euh, dans toute l'Église. Euh, et ils disent que oui, de, dans l'époque de Moyen Âge, c'était pour, pour parce que les pèlerins euh, avait pas l'odeur très fraîche, et donc c'était bien nécessaire de, de faire quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, toujours, c'est un... Les pèlerins
0: d'aujourd'hui sent bon, c'est ça que vous voulez dire
1: <rire> Oui. On, on prend une douche avant d'aller à la messe, là-bas. Mais ça reste quand même un symbole assez, assez fort et, et impressionnant. Et quand on est dans
0: cette basilique, il faut éviter de se le prendre dans la figure, là, cet encensoir. Oui, oui. qu'il est relativement grand. Oui. Alors, Saint-Jacques de Compostelle, on parle toujours du champ d'étoiles. Compostela. Vous avez vu ce fameux champ d'étoiles À quoi ça ressemble ce champ d'étoiles Est-ce que c'est une image pour dire que c'est la mer, que c'est la fin du monde On voit les étoiles C'est un mystère. Moi, je m'appelle Jacques. En fait, je me suis toujours oui. posé la question pourquoi est-ce qu'on parle de Compostela
1: ah, C'est une, une très belle question. Je... Voilà. On refait
0: je une interview pas. et d'ici là, vous aurez un petit peu réfléchi. <rire> voilà. Alors, Compostela. Euh, C'est en Espagne, et puis on a parlé avec. J'avais l'occasion d'être à Lisbonne pour les JMJ, vous évoquez le Portugal, et on a parlé avec des jeunes du bout du monde. Alors on a parlé de de Compostela, mais on a reparlé de Santiago de Chili, Saint-Jacques hein, mmh. de Chili. Donc on a recréé un autre bout du monde avec les aventuriers espagnols. Et puis ils sont remontés la côte, et puis ils ont fait San Diego. J'avais jamais compris que San Diego, c'était Saint-Jacques aussi en espagnol. Il y a comme ça beaucoup de bouts du monde. C'est mmh. assez, assez interpellant. Vous oui. aimez beaucoup oui. la marche, Bruno Sprit oui, oui. Et vous absolument. marchez aussi euh, en Belgique Vous fréquentez un petit peu des pèlerinages ici
1: euh, Oui, euh, pas tellement, surtout en bicyclette. Euh, donc, euh, ouais. Maintenant, j'ai un peu moins de temps avec les enfants, donc euh, c'est pas si facile, mais euh, j'essaye de, de faire des promenades et de, de parfois. Euh, récemment, j'étais encore à, à Scherpenheuvel, donc euh, j'aime bien de, de visiter de, les lieux de pèlerinage. Oui.
0: Vous avez déjà été à Banneux à pied. Non. Eh bien, un jour, je vous propose d'aller à Banneux à pied, parce qu'en fait, euh, c'est sur, sur une colline, c'est complètement entouré de bois et de forêts. Et c'est vrai qu'on connaît Banneux en arrivant en voiture par le tarmac. En fait, quand on y va à pied, il y a un côté vraiment magique, puisqu'il y a des forêts dans tous les sens, mm -hmm. il y a des rivières, il y a des bois. Et un jour, eh bien, nous irons, si vous le voulez.
1: Avec plaisir, oui.
0: Avez-vous une, une citation Peut-être biblique, j'ose vous le demander, vous avez étudié la théologie. <rire> Peut-être une citation qui est un fil rouge dans votre, dans votre mm -hmm. trajectoire, Bruno Spritz.
1: Je trouve que euh, j'ai choisi euh, Galates euh, 5, 22 hein, sur les fruits de l'esprit. Euh, donc euh, je ne sais pas si, si ça, ça vous dit quelque chose, mais c'est. Vous allez nous le rappeler. Le, le fruit de l'esprit, <rire> c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je trouve que c'est quelque chose de très beau et euh, c'est un prêtre salésien qui, qui m'a donné en fait cette, euh, cette phrase dans une euh, visite ensemble à Thésée. Donc, euh, on avait vécu une semaine ensemble à Thésée, ça m'a fort frappé. Euh, et puis, il me disait, tiens, gardez cette phrase biblique euh, dans ton cœur. Et... Euh, J'en pense souvent car euh, on peut re reconnaître vraiment l'action de l'esprit euh, quand on, on voit ces, ces car caractéristiques. Donc, euh, euh, j'aime bien l'aspect la, de discernement et pour moi, le le lieu de faire mon discernement, c'est en fait, c'est sur mon vélo. Donc, euh, je vais en vélo sur <rire> à, vers mon travail. Ça fait une route de 22 kilomètres. Euh,
0: vous, vous travaillez où, en fait
1: À Bruxelles. Bruxelles euh, au cœur oui, de Bruxelles. Oui, rue Guimard, euh, cœur de Bruxelles. Et donc, euh, j'habite un peu dehors euh, de Bruxelles, à Campenaut. Et donc, euh, chaque jour, je, je vais en, en vélo électrique, je dois dire, euh, ah, pour être même, honnête, euh, pour aller un peu vite. Euh, mais euh, c'est mon moment de, de ressourcement, de, de prière et donc de, aussi de discernement et donc euh, quand on regarde des de problèmes ou des situations avec un peu de distance et on réfléchit sur euh, ces fruits de l'esprit euh, souvent ça me donne un sens de où est-ce qu'on
0: doit aller Merci beaucoup Bruno Sprit. alors je vous propose d'écouter ce morceau de Thésée parce que vous évoquiez Thésée à l'instant ou Bicaritas, à tout de suite sur RCF Vous écoutez RCF, la joie se partage. Nous venons d'écouter ubicaritas Caritas de la communauté de Thésée, communauté où vous avez déjà eu le plaisir d'aller. Bruno Sprit, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes le, le jeune à 36 ans, jeune secrétaire général de la Conférence des évêques de Belgique. Donc vous collaborez avec 9-10 évêques il y en a combien, en fait Vous avez déjà fait le total Onze. On, ah a,
1: on a huit évêques et trois auxiliaires.
0: Ah oui, c'est ça. C'est quoi la différence entre un évêque et un évêque auxiliaire
1: Un évêque est le responsable final pour son diocèse et un auxiliaire est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de responsabilités, euh, mais qui, au final, aide euh, l'évêque diocésain, dans ce cas archidiocésain de Malines-Bruxelles. Donc... Euh, on a, dans le passé, on, on a trouvé que l'archidiocèse est tellement grand, euh, avec euh, des territoires assez différents que euh, Bruxelles, brabant wallon, Brabant-Flamand, que ça nécessitait euh, des évêques auxiliaires pour euh, être bien présents sur le terrain.
0: Alors on parle d'évêques, d'évêques auxiliaires, vous les fréquentez dans votre quotidien. On parle aussi d'archevêques, puisque Monseigneur Luc Terlinden est archevêque. Alors c'est quoi la différence entre un archevêque et un évêque Excusez-moi, c'est une question que certains de nos auditeurs se posent.
1: Oui, un archévêque est un, un, un évêque qui a un, un poids moral un peu supérieur vis-à-vis euh, -vis des autres évêchés. Donc, euh, euh, un archidiocèse est un lieu principaux, un, un lieu d'importance, euh, comme Maline-Bruxelles, euh, Paris, etc., euh, qui a des diocèses autour euh, et qui sont donc un, un peu rassemblés dans, dans, euh, oui, zone, euh, une zone. dans une zone, et donc euh, voilà, euh, l'archidiocèse a une certaine supériorité morale, disons, vis-à-vis euh, -vis les autres.
0: Morale ou financière
1: Financière, pas tellement. Les autres diocèses sont sont indépendants. Ils ils ont euh, donc euh, l'évêque local a vraiment son propre droit, son propre règne. Mais c'est une sorte de regroupement. Ré hein.
0: Oui, c'est cela. Alors, vous êtes euh, secrétaire général de la Conférence des Évêques de Belgique depuis maintenant quelques mois. Vous avez un petit peu découvert euh, la fonction. Alors, redites-nous un petit peu avec des mots simples. Comment passez-vous vos journées concrètement Quand vous prenez votre agenda, oui. que faites-vous Vous êtes tout le temps en réunion Vous êtes en lecture Vous, êtes, vous voyagez en dehors de votre bureau Vous êtes sur Internet
1: euh, Je suis sur, dans beaucoup de réunions, euh, avant tout. Euh, donc, euh, des, des réunions qui, qui se passent un peu autour de, de la conférence des évêques. Hein, donc, euh, dans la conférence, on se réunit euh, une fois par mois, euh, ce qui est quand même euh, beaucoup euh, grâce au fait que nous sommes euh, un petit pays. Hein? Euh, donc, euh, quand on compare à la France, par exemple, on a une, une centaine des évêques et euh, ils se réunissent deux fois par an euh, dans la conférence en sa totalité. Et donc, euh, nous, euh, comme petit pays de Belgique, on a l'avantage euh, qu'on peut puissent euh, se réunir euh, une fois par
0: mois. Mais une fois par mois, et... belges, francophones, néerlandophones, ou uniquement les francophones, uniquement tous ensemble
1: donc, euh... donc, Les
0: évêques se réunissent toujours euh, dans les deux langues
1: Oui, euh, on commence euh, avec les évêques néerlandophones une heure, puis on a une, une réunion plénière euh, toute la journée, et puis on finit euh, avec une réunion euh, pour les choses francophones spécifiques euh, d'une heure aussi, plus ou moins. Et puis on a euh, quelquefois dans l'année une réunion spécifique additionnelle euh, pour euh, les évêques francophones et pour les évêques néerlandophones. Mais on essaye vraiment de faire euh, la plupart des choses euh, ensemble, euh, ce qui est ce qui est bien important. On a les enjeux sont les mêmes, euh, même si notre langue est différente.
0: Ça veut dire qu'un évêque en Belgique doit d'office être bilingue.
1: Oh, euh, oui, c'est c'est quand même l'idée. On, on parle vraiment dans les deux langues dans la réunion. Donc euh, l'idée c'est que chacun parle sa langue et euh, on se comprend bien euh, comme ça. Euh, donc euh, allez, d'ailleurs vous vous devez accepter mon euh, mon français avec des cheveux. Hein? <rire>
0: Avec des cheveux, c'est une belle expression. On dit ça, ça en flamand. Voilà, voilà. Bien, je l'accepte avec des cheveux et les ciseaux qui vont avec. Votre français est parfait. Hein, si je parlais néerlandais comme vous, je serais vraiment heureux. En tout cas, cette conférence épiscopale se réunit tous les mois. Vous en êtes le, le secrétaire, vous préparez les dossiers. Alors, il y a des dossiers faciles, des dossiers compliqués. Oui. Euh, vous allez découvrir un petit peu cela au gré des années aussi. Tout à
1: fait. Euh, qu oui.
0: qu qu quels sont les... Les dossiers les plus, qui vous mettent le plus dans la joie
1: Un, un dossier très récent, euh, c'est l'organisation des de JMJ. Hein, donc, euh, vous avez vécu ça de, de très proche. Euh, moi, je l'ai suivi d'ici euh, avec beaucoup de joie. Et donc, euh, dans la conférence des évêques, on a, on a suivi un peu la préparation, qui est la, la responsabilité de Church4U, côté francophone, euh, et IED, euh, côté néerlandophone. Et donc, mais la responsabilité finale euh, reste chez, chez les évêques. Et par exemple, on a parlé qu'est-ce qu'on fait euh, pour organiser les, euh, les moments de catéchèse des évêques belges. Euh, comment est-ce qu'on va organiser cela euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, s'il y a quelque chose de, de difficile qui se passe euh, quel, quel numéro est-ce qu'on peut contacter, etc. Euh, mais en général, ça me donne beaucoup de joie euh, de voir euh, les jeunes agir dans l'Église, être ensemble, se enrichissant en, en dialogue entre, entre eux et euh, voir ce plus de 1 million de jeunes de tout le monde au Portugal. Ça, voilà, ça, ça me rend beaucoup de l'espoir. Oui.
0: Vous avez déjà vécu vous-même les JMJ, Bruno Sprit
1: Non, malheureusement pas. Euh, pas encore Pas encore Oui, euh, pas encore et. Euh, j'avais l'idée à, à l'époque de visiter, euh, de participer aux Cologne, euh, mais euh, quand j'avais 18 ans, j'ai passé une année au Bolivie, et donc euh, c'était justement cet été, et euh, avec l'organisation où je y allais, euh, c'était obligatoire de, de s'y rendre en juillet déjà, donc je, je pouvais plus être, euh, être actif dans les JMJ.
0: Alors l'église de Belgique est structurée en, en diocèse, vous l'avez expliqué, avec des, des évêques, évêques auxiliaires, archevêques, enfin, toute une structure. Et l'église est en même temps en pleine mutation et il y a notamment la volonté de regrouper euh, différents services. Notre radio, par exemple, ici, une RCF Belgique est interdiocésaine, donc elle travaille pour l'ensemble des diocèses. Et Ce sont des synergies évidentes entre les, entre les diocèses. Qu'y a-t-il comme, comme synergie sur laquelle vous travaillez entre les diocèses pour optimiser tout cela
1: Voilà, un, un des thématiques euh, très important euh, vraiment, c'est les médias. Hein, donc, euh, euh, comment entre les différents services de communication des, des diocèses et, et autres services, on, on travaille ensemble. Et euh, je participe dans le conseil d'administration de Catobel euh, tant que de, de Halloween, euh, donc, euh, qui représente euh, Kerknet. Pour, euh, pour en réfléchir, euh, justement. Euh, une, une autre thématique, c'est, euh, par exemple, nos relations avec les autres religions, euh, la laïcité et les gouvernements. Donc, euh, quand un gouvernement, par exemple, le gouvernement bruxelloise, euh, va prendre des décisions sur la gérance euh, euh, des communautés locales, euh, on, c'est un peu, ça fait partie de mon travail d'en parler avec les autres religions et la laïcité, et aussi avec euh, le gouvernement, bien sûr, euh, en, en coordination très très étroite euh, avec les évêques. Hein, donc je ne fais pas, je, je fais rien seul. Hein, on fait on fait ça ensemble en fait.
0: Hein. Donc par exemple s'il y a une discussion avec euh, le ministre. En charge des cultes, c'est le ministre de la Justice
1: Oui, tout à ça. fait.
0: Voilà, s'il y a une discussion avec le ministre de la Justice concernant les cultes, vous nous expliquez que vous devez d'abord en discuter avec les, les autres religions, la laïcité, aller chez le ministre. C'est vous qui représentez l'Église auprès du ministre
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on, on essaye de faire ça ensemble. Euh, on a dans mon équipe un conseiller politique euh, qui s'appelle Bernard Dufour. Et donc... Euh, euh, qui met son expertise euh, politique euh, au service de l'Église. Donc, euh, euh, c'est toujours en concertation hein, dans, dans notre équipe, euh, aussi avec les, les évêques, et où possible aussi avec les autres cultes et la laïcité, car on a les mêmes soucis.
0: Quel type de soucis euh,
1: Que le gouvernement continue à, à bien financer les cultes, bien évidemment. Euh, donc, euh, voilà, c'est... C'est un enjeu qu'on a ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, notre gouvernement est en train de reconnaître le bouddhisme comme euh, pas comme un culte, mais comme une, une sorte de philosophie. Euh, donc Pour moi, c'est un bon signe, car euh, quand ils ont envie de reconnaître encore euh, une autre euh, philosophie, ça veut dire que ça vaut la peine. Euh, les cultes et, et les philosophies, les non-confessionnels, pour dire comme ça, il rend un service très grand euh, au pays en ensemble. Donc, euh, on parle hier, par exemple, de la solitude des personnes âgées. Euh, voilà, les, les religions ont une force d'être présentes sur le terrain et d'agir contre cette solitude, entre autres choses. Et donc... Euh, voilà, j'espère que, que aussi les personnes politiques voient bien l'importance des cultes et aussi de, de la culte catholique, bien sûr.
0: Merci Bruno Sprit. On se retrouve après cette petite respiration musicale. Bruno Sprit, vous appréciez la bicyclette, vous en faites tous les matins pour aller au travail. et bien, je vous offre ce morceau d'Yves Montand qui nous interprète la bicyclette.
3: Le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons, nos
0: silhouettes. Nous suivons notre entretien. Bruno Sprit vous êtes le nouveau secrétaire général de la Conférence des évêques de Belgique. Vous êtes au cœur du système, au cœur de l'Église catholique, au cœur de cette institution dans laquelle vous souhaitez d'ailleurs faire preuve de créativité, d'innovation pour l'aider à, à transitionner. Vers, vers un avenir, vers un monde meilleur. Vous évoquez votre plaisir et votre joie de travailler sur des dossiers comme les JMJ, ou bien vous avez évoqué votre sensibilité aussi pour les, pour les pauvres, ou en tout cas une église en sortie, un hôpital de, de campagne. Quel est votre rêve, Bruno Sprit pour euh, l'église dans 50 ans, quand oui. vous aurez 86 ans
1: Oui. Euh, je rêve d'une église euh, qui, qui sera, en Belgique, en Europe de l'Ouest, euh, minoritaire, euh, mais qui sera une église de joie et de, de présence euh, réelle sur le terrain, euh, qui a le, la, la possibilité d'être euh, une force positive dans, dans la société. Donc, euh, notre foi, ça, ça, ça revient vraiment à, à l'idée de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et donc... Euh, on n'est pas là pour être une institution de pouvoir, mais sinon une, une institution de, de l'amour. Euh, et donc, euh, où on est capable de, de faire sentir aux gens euh, dans notre société euh, cet amour de Dieu, euh, on fait notre mission, euh, on, on fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on est dans une, une époque euh, un peu de de tristesse, euh, car euh, on, on voit euh, comment la présence de l'Église euh, se diminue. Euh, la participation euh, à la messe dominicale est en, en, en recours. En hein. euh, recul. En recul. Euh, et, et donc, voilà, on, on voit très bien ça. Et parfois, euh, ça nous rend trop, trop pessimistes. Euh, on risque de perdre notre foi à cause de ces chiffres pour moi, euh, ça n'importe pas tellement euh, euh, si on a une église très large ou, ou très petite. Euh, ce qui compte, c'est vraiment que c'est une église présente, vivante, euh, croyante, et donc euh, euh, voilà, qui, qui est euh, capable d'être présent sur le terrain avec euh, avec l'amour de Dieu.
0: D'accord. Je pense que nous pouvons être d'accord sur ce genre de sujet. -là. Une antenne comme la radio RCF, radio chrétienne évidemment, mais les chiffres sont quand même importants, les finances sont, sont importantes, les effectifs aussi, la pratique. Donc la pratique en Belgique, euh, 10% de messalisants, de gens qui vont à la messe une fois par mois, 2%, 1 à 2% de personnes qui vont à la messe chaque, euh, chaque semaine. Euh, dans le monde musulman, la pratique est, est forte, plus jeune, Comment voyez-vous cette coexistence entre une Église catholique qui a tendance à réduire et un monde musulman qui augmente très très fort
1: oh, euh, Il y a plusieurs questions dans votre question. Euh, donc, euh, je pense tout d'abord que euh, voilà, on on, a tr on trouve, on a trouvé, on doit chercher de nouvelles manières d'être présent, euh, de vivre notre foi. Euh, quand je parle avec euh, avec des personnes catholiques qui ne vont pas chaque semaine, chaque mois euh, à la messe, euh, ils me disent souvent qu'ils vivent la foi, euh, qu'ils vivent les valeurs euh, dans des autres manières. Et donc, euh, on, on on vient d'une époque où la seule manière de vivre la foi, c'était d'aller à la messe. Et moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très important. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Euh, mais je comprends en même temps que les habitudes des gens ont changé beaucoup euh, les dernières euh, 60 années. Et donc, euh, il y a des analyses de, de sociologues qui parlent de... Voilà, de le temps libre euh, qu'on a d'un moment au autre. Donc, euh, on, on, le week-end, c'est quelque chose de très normal aujourd'hui, mais ce, ce n'était pas le cas il y a 80 ans. Et donc, euh, aller à la messe, c'était presque la seule manière de voir les voisins et d'avoir un, un moment social aussi. Aujourd'hui, on a Facebook. Et donc, aujourd'hui, on a Facebook, on a le cinéma, on a les sports etc., et donc, euh, on, dans ce contexte, on doit aussi réfléchir comment est-ce qu'on peut inspirer les gens d'une autre manière, et donc euh, qu'ils qu se sentent catholiques, chrétiens encore, euh, mais peut-être qu'ils le, le vivent d'une autre manière. Euh, et puis, les, les relations avec les, les musulmans, Oh, euh, je ne peux pas exactement prédire comment ça va se passer, mais j'ai eu quelques rencontres personnelles avec des, des musulmans euh, euh, lors d'un... Oh. Comment on dit ça encore le, La rupture de, du jeûne, du jeûne, oui, pour le Ramadan. Oui, exactement. Donc, Donc lors,
0: lors du Ramadan, on rompt le jeûne le soir. Oui. Et alors, il y a un repas festif où on est invité. Vous avez été invité, exactement, un soir dans Dans famille des familles,
1: euh, je, je l'ai fait plusieurs fois, et, et on a parlé de la foi, de, de qui est notre Dieu, et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie quotidienne et, et Allez, ça me frappe vraiment qu'on a beaucoup de choses en commun. Euh, une fois qu'on se met à, à se parler de, des thématiques euh, comme ça, et donc euh, parfois dans les médias, euh, on, on méfie un peu euh, les musulmans, et on, aussi, euh, voilà, pas tout le monde connaît euh, des musulmans euh, personnellement, euh, et donc il y, y a bien sûr aussi des problèmes euh, dans... Euh dans la communauté musulmane, on a eu les attaques terroristes, etc. Mais on sait bien que pas tous les musulmans sont des terroristes. Et donc, on doit vraiment trouver, je pense, des manières de, de vivre ensemble de, de manière pacifique, mais même plus que ça, amicable. J'ai habité dix ans à Bruxelles et donc... Ça faisait partie de ma vie quotidienne d'être ensemble, d'une diversité de cultures et aussi d'une diversité de religions. Et Parfois, pour moi, c'est plus facile d'être ami avec un, un musulman qui comprend ce que c'est la foi, euh, qu'avec une personne qui est complètement athée et euh, qui ne comprend pas du tout pourquoi je veux travailler pour l'Église catholique.
0: On arrive tout doucement au terme de notre rencontre, Bruno Sprite. Peut-être une dernière question, une dernière thématique. Euh, vous, êtes, vous êtes jeune, vous, vous allez découvrir l'Église chaque jour davantage. La communication est importante, vous l'avez déjà mentionné. Quel est votre diagnostic sur la question de la communication de l'Église aujourd'hui L'Église est-elle bonne en communication Que pourrait-elle faire de mieux
1: hmm. Euh, dans, dans mon travail euh, chez Porticus Avant, j'ai travaillé un peu sur euh, la question des médias sociaux et l'église. Et euh, je connais un prêtre qui, euh, qui me dit que voilà, euh, son Facebook, euh, c'est son paroisse additionnelle, où les personnes qu'il ne voit pas euh, à la messe, ou. Euh, les personnes qu'il voit là parfois, mais qui n'osent pas, pas parler avec lui, euh, lui contactent à travers de, de Facebook. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'Église, euh, pas seulement en Belgique, a, a vraiment euh, euh, ce challenge d'être présent aux médias sociaux de, de manière, euh, manière chrétienne, de manière euh, pastorale, euh, donc une, une présence, euh, comme on est présent euh, sur le terrain, dans les paroisses, on doit être aussi présent euh, sur les médias sociaux.
0: Merci beaucoup Bruno Sprit pour cette euh, interview. Euh, nous aurons le plaisir de pouvoir vous réécouter en podcast sur notre site internet. Pour trouver un podcast RCF, rien de plus simple, vous passez par un moteur de recherche, vous tapez RCF Bruno Sprit, RCF conférence des évêques de Belgique, vous retrouverez ce podcast assez facilement ou alors directement sur notre plateforme rcf.fr qui regroupe des, des dizaines de milliers de podcasts de partout. Merci beaucoup, à bientôt et bon travail.
1: Merci à vous.
0: Avec les évêques.
1: Et bon courage aussi avec euh, un RCF.
0: Et pour nous quitter, Bruno Spry de vous nous proposer. Ce morceau argentin assez connu, Solo Lepido Adios, interprété par Léon Gieco. Alors ce, ce, ce texte nous raconte, euh, je le cite, « Je demande juste à Dieu que la guerre ne me soit pas indifférente. Je demande juste à Dieu que l'injuste ne me soit pas indifférent. » Voilà, à bientôt à l'écoute de RC.
3: C'est que muerte non me encuentre, así hoy solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo Dieu, En un mi
2: de qui une agarre me haran est la suerte. Solo le pire Dieu la guerre, es un guerre, grande, la guerre, que la guerre, le fere, le fere, le fere, Si la plus El engaño. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios y el futuro. Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra es un monstruo grande. La de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte, Toda la pobre inocencia de la